0: Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt, kívánunk, kedves alkotók! Elindul a mai Millás reggeli a 90.9 Jazzin. November 29-e, kedreggel van, fél hét volt kettő perccel, és Kántor Endrével vagyunk itt. Nincs hangod, nincs hangod, nincs hangod, nincs hangod, nincs hangod.
3: nincs így Most. Most már van hangom, tudod, hogy miért? Mert, mert azért, mert a technikai személyzet szórakozik, folyénkodik, viccelődik. Aha, belenyúlkál. Belenyúlkál, levette ja. azt a kis gombocskát, uh-huh. és direkt csinálta, szerintem. Jó van,
2: jó van. Figyelünk. Figyelünk, 0-30-20-10-9-0-9-es-es és azt nézem, hogy a nem ezek olvasatlan tegnapiak. Fú, mi volt ma
3: valami. Meg volt bojdó hó oh, oh, oh. hó hát a bevezető szakaszon, M1-M7 közös szakaszon már az m 7 végig már értől elképesztő forgalom, és azt gondoltam, hogy most akkor ez mi? A KEDD az új hét fő? Vagy mert hogy tegnap semmi nem volt, ma meg azt vettem észre, hogy nagyon sokan, és ami nagyon zavaró, hogy bár nem Morgó Szerda van, de ezt elmondom, köddel kapcsolatos... Morgó-Ked köddel kapcsolatos a story, de nem az, ami szokott lenni, hogy vagy csak menetfény van, és hátsó világítás egyáltalán nincs. Egyébként ezt nem értem, hogy miért nem csinálnak egy, egy menetfényt hátra is. Ha már ezek az autók automatán érzékelik a, a fényt, ugye a legtöbben hát, úgy... Akkor az csinál... egy
2: nappali, tehát igazán az láthatást De, de, segíti, de az nagyon, az, rossz, hogy...
3: nagyon rossz, mert a pont a fényerő olyan, hogy nem kapcsolja fel a reflektorokat. Igen,
2: de.
3: És az nem lehet látni egy fehér vagy szürke autót kicsit uh-huh. ködös időben, de. Na mindegy, nem ez a gond, hanem tudod, be lehet jelenteni a népszerű közlekedési applikáción. <gül> na szóval a vézen be lehet jelenteni mindenfélét. Hogyha állatot ütöttek el, vagy csak kóborol az úton, vagy stb. Na most elmondom neked, hogyha ezekben az őszi-téli időkben jössz Martonvásártól tól budapestig akkor tele lesz kötfoltokkal, mert ott a Váli völgynél például nagyon ködös. Na most az, hogy minden egyes vész felhasználó, aki felmegy, bejelenti, hogy egy meglepetés kötfolt van előtted, az azt jelenti, hogy ha jössz az M7-esen, akkor 5 percenként figyelmeztet, hogy egy, ne, egy kötfolt lesz, amire nem számított, De számítottunk. De... Hagyjuk ezt abban, ne jelentjünk be minden egyes kis kötfoltot. Ködös az idő? Á, ez Igen. nem jó, inkább jelentünk
2: be mindet, mert nem a felhasználóra van bízva, hogy mit jelentsen be, meg mit ne, akkor abból baj van. Azt jelentsünk. mondja a
3: technikai személyzet, hogy nem én voltam, azt Láttam. a Laci minden reggelre kikapcsolja valamiért. A Laci? Na jó, akkor majd meglepetést fogunk ide készíteni a Lacinak a pultra.
2: Na, azt mondja, hogy papa brzl, már írt nekünk korán igen. reggel. Na, ne, nem korán reggel, amikor kezdtünk félkor. Morgan Frozen, Frozen, Frozen kartársak, én nem tudom mi van, de fázom, mint a dog vagy dög? Dög. Lába. Amúgy a szokásos, nem tud combos forgalom mellett húznak el az emberfia mellett a dobozok még ja. nem túl nagy igen, számban. Combos,
3: igen, igen.
2: Szakállas, sapat, jogosok nem tudják, hogy hú, ezt... Ezt nehéz. vagy karácsonyfa. Ja, ja okosok, nem tudják, hogy. Amíg megfejted, karácsony... addig szeretném a tagsonyokat üdvözölni. fény. Mit? Mit? Hogy? Befejeztem, megfejtettem. Na. A d is írt nekünk. Jó reggelt, kartások. M-kartás reggeli transportja 10 perc. Hm. Köszönjön. Volt Göd-Dunakeszi-relációban aggálymentes ment, forgalmi viszonylag kisebb kötfoltok, izgalom, most indul. Ja, igen, a emkartást, mm-hmm. és most jön az igazság. jól
3: van, jól van.
2: Azt mondja Endrének, én ezért nem hoztam a vészt. Idegesít a sok jelentés.
3: <gül> valamiért... csak, csak a köd jelentés. E, váratlan, ezt mondja pontosan. Váratlan kötfolt van előtte. De nem, egyáltalán nem volt váratlan.
2: Van akinek váratlan. Én annakra menni lehet, hogy nekem váratlan lenne, mert nem én akarom minden nap.
3: Reggel, hogyha ködös idő van, akkor nem váratlan egy volt. Ezt adjuk már abba. Na
2: jó, e, na jó akkor, akkor elmondjuk még egyszer, hogy 06 30 20 a 9, 9 de lehet nekünk írni, üzenni. És ahogy említetted, boldog névnapot, kedves taksonyok. Illetve elég hosszú, vagy elég rövid a sor, Ilmákat, filomélákat, filoménákat és rápoltokat is köszöntjük, mert hogy csak öten ünnepelnek ma. Uh-huh. Milyen fura, ilyen rövid. Igen. Névjegyzéket. Mondták, rögtön.
3: hogy ne rápoljon, de rápolt. Igen. Na, azt mondja, hogy 1899-ben ezen a napon megalakult az FC Barcelona. Szerintem
2: 1899-re minden napra jut egy, egy foci, foci csapat, csapat megalakulás. Igen. Tehát akkor dömping volt a 70-es évektől, elindult és itt csúcsosodott a 19. század utolsó évében, vagy utolsó két évében mondjuk. Szerintem a Ferencvárosi Tornaklub. Jó, is akkor
3: mondok egy másikat, ezt is meg lehet fikázni. 1975-ben Bill Gates először használta a Microsoft nevet arra a cégre, amelyet ő és Paul Ellen alapított.
2: Nem, hát itt ezen nincs mit.
3: 1975 tehát. 75. Akkor is lehet azt mondani, hogy is a Microsoftnak a, nem tudom, hogy ez a hivatalos születésnapja, de hogy a név névhasználat először volt ez egy érdekes. És akkor van még egy nagyon érdekes, nem tudom, emlékszel erre. Hogy ne? Volt a New Yorki, a New Yorki Broadway Strike, amikor a stagehandek mindenféle kisegítő személyzet, igen, öm, igen. Öm, díszletesek, akik húzogatják ott a köteleket, meg amit csinálnak mindent, a színházi dolgozók, a súgók, és mindenki, ugye, munkadók, képviselői öm, azt mondták, hogy ők már pedig nem. És... Öm, A legnagyobb színházi negyedben 17, vagy 19 nap? 19 nap után után tudtak folyt. Ez egy munkaügyi vita volt, és két központi kérdés körül forgott. Az egyik a béremelés mértéke, a másik pedig az, hogy hány fős segítszemélyzet uh-huh. szükséges az előadásokhoz.
2: Ebből mert... ki lehet hogy kevés pénzért dolgoztak sokat, legalább két Igen, ember, vagy másik ember Kevés embert, kevés pénzért.
3: <gül> Igen. <gül> Igen. És uh, az volt, hogy uh, volt egy uh, szakszevezeti adatsor, és azt mondták, hogy a fizetésük évi 67.500 és 88.500 dollár között mozog. Ez a színházi dolgozók fizetése. Ez Elég jó hangzik.
2: Ez jó hangzik, mert szerintem ez azért az átlag fölött van. Biztos, hogy van az átlag fölött volt. 2007-ben. Körül van per hó. Uh-huh. Uh, vagy valahol ott. 4 4000, 3
3: 4000. Hát nem tudott ez... menni az oroszlán király, hát. az Operaház Fantomi, a Mamma Mia és az összes többi, amit, mert úgy nem lehet, hogy nélkülük nem lehet. Na minden hát esetre igen. ez megoldódott. Azt mondták a producerek, hogy már pedig akkor kifizetik.
2: A születés naposain közül megköszöntjük, vagy megemlékezünk, leginkább Wilhelm Willem- Hauf, német író, meseíró a Biedermeyer korszak alakjára. Azt hiszem, ő vele ő fogunk Ő a, a, a mesél a múlt, a múlt adunkban, mert, Igen, sok,
3: az évforduló. Sok
2: meséje is, de a személye az talán kevésbé. Egyébként én nem tudtam én se, hogy ő például a kis
3: szerzője. 1803-ban 1803-ban született Krisztián Doppler-oszták.
2: Ez az Ugye? nagyon szemléletes, valami ilyesmi, akkor a, a, <gül> a távolodó hanghullám megnyúlik, a közeledő az tömörödik. Bár a, bár alkot... hullám
3: a fényre is szerintem. Az... Ja, 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 igen, hullám csak, frekvenciájában, a hullám hozban megjelenő igen, változás. Igen, csak a
2: hanggal lehet a legjobban, fülön még az a mentővel.
3: Mi? Ja, úgy fülön igen. Amikor
2: jön feléd ezerrel, akkor még magas. A fénynél
3: is szemen lehet csípni, mert ott meg, amikor lefotózzák a különböző Különböző galaxisokat, ja. kék és vörös eltolódás van,
2: akkor lehet tudni, hogy mi van. Persze, hogy elolvasod a kísérő szöveget, Az a baj, ha kék eltolódás van. Na, akkor jön. Ikkel, <gül> <gül> akkor félek el, uram. Christian Doppler, osztrák matematikus <gül> az, akire megemlékeztünk ezzel a kis kísérlettel, <gül> kettőre Staple
3: Clive Staples-Lewis, <gül> staples brit író, irodalomtörténész, teológus aki a Narnia krónikái szerzője is ezen a napon született. Nagyon sokan szeretik a Narnia Krónikáit. Um, Jacques Chirac, francia well, politikus now. is, 1932-ben. John Mayall, brit blues zenész, a brit blues atya. Obe, a John Mayall, Order of the British Empire, már ki van tüntetve. Aztán Don Cheadle, Golden Globe díjas amerikai színész, talán... Um, leginkább az Oceans 12-ből, meg Eleven-ből, mind ezekből. De nagyon sok filmben. Mindig, mindig
2: rá kell keresnem ezekre a színésznára. Én nem tudom nevük alapján megegyezni ja. őket, hogy ki kicsoda. Ő a bomb, ő a ember. Igen, 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 megvan. Olvasztó Aztán... Imre,
3: gyerekszínész, aki 2013-ban elhunyt, és hát ő a, az indul a Bakterházból volt a, a Bendegúz. A Bendegúz igen, hát és hát egész járásul. életére rányomta a bélyeget ez. Úgyhogy...
2: És Nára Jenika. Erika, magyar színésznőt is köszönjük innen nagy szeretettel.
3: Igen, ők voltak a születésnaposai. 0 30 20 09 Whatsapp, Viber, SMS, info, kukac, milás, Ide lehet nekünk ülni. I-i, ülni? Ide lehet ülni?
2: Te ez, jó, azt <gül> hittem, hogy csak nekem van ilyen korán reggel. De úgy látszik, itt be kell melegedni, rázódni, kávézni, úgyhogy szerintem hét után lesz ez majd rendben. Addig egy kis türelmes kívülünk. De 0
3: ide lehet ülni. <gül> Messengeren is, azt szerettem volna csak mondani, hogy írjatok nyugodtan kérdezte, kedves hallgatónk, tegnap, hogy pár napja hallott a holland farmerek problémájáról, hogy van-e, valaha foglalkoztunk-e a holland farmerek problémájával. Mi még nem foglalkoztunk a holland farmerek problémájával, ha jól emlékszem, de már Ilyen valaki...
2: Van. Hát azzal foglalkozom a holland millás a, Nem, nincsen. Hát jó, nem, csak...
3: Nincsen holland millás reggeli, szerintem.
2: Gondolod? Na mindegy. Ideje, hogy um, vétrehozzuk az ottani helyi igen. fiókot. Megnézzük, mi a problémájuk. Hogy a gazdát ráeresztjük. Így is van, tényleg. foglalkozom ő, a igen. farmerek így problémáival, van. és akkor hozza be ide nekünk. 06 30 20 10 9 még egyszer, és akkor jöhet egy jó muzsika. Mi az első? ki az első?
3: Az első muzsika az, amit ki... Hú, csak valami... Állja, várok. Ja nem, nem vár. Nem várunk. Az első muzsika azt, amit most nemrég fedeztem fel. Z.G. E. Smithnek hívják az előadót. Let me back in.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett
3: dolgokat. Millás reggeli. Na nézzük, mit írnak a lapok. Azt mondja, hogy a g7.hu-n két érdekes cikk is van. Mind a kettő tegnap született, de pont adásunk után, ezért nem tudtuk, illetve az egyik az délutáni. Az egyik az, amiről nagyjából beszéltünk egy másik cikk kapcsán, de egy érdekes összeállításban azon gondolkodik a g7 tudomány rovatat, hogy luxus-e az, vagy luxusnak számít-e az, hogyha az állam gondoskodik az elesetjeiről. És Ugye arról szól a a sztori, hogy a közgazdasági megfigyelések szerint a gazdag országok nem csak abszolút értékben, de GDP arányosan is nagyobb mértékben költenek szociális támogatásokra, mint a fejlődő szegényebb országok. Ennek az az általánosan elterjedt magyarázata, hogy a szociális támogatás egy luxus cikk, amire az az ország költ, akinek sok pénze van. És akkor ezt... Feszegeti a cikk, és arra jut, hogy adatokkal alátámasztva ezt a luxus cikkelméletet megdöntik közgazdászok, mégpedig azt mondják, hogy igenis fontos bizonyos fejlődő országoknak a szociális támogatásokra szánt kiadás, és ez nagyon fontos, hogy a kormányzat hatékonysága milyen nagyon érdekes és érdemes olvasni, mert ugye pont az ellenkező irányba haladunk jelen pillanatban Magyarországon. A másik, és ez szintén a g7.hu-ról, az pedig arról szól, ami szintén egy érdekes dolog, hogy egyre több jel utal arra, hogy a kínai CATL gyár és a BMW együttműködik Debrecenben. Mert hogy ugye amikor a Nyáron letette a debreceni gyárának alapkövét a BMW, kisvártatva kis a kínai e, akkumulátorgyártó hatalmas beruházást jelentett be. A napokban ismét a BMW lépett, a bajor vállalat ugyanis akkumulátorok összeszerelésére alkalmas üzemmel egészíti ki a debreceni beruházást. Erről szól a cikk maga.
2: A portfólió.hu-t nézegettem, hogyha már a broadway strike sztrájkra emlékeztünk, ma ugye ami egy ilyen bértárgyalást indított el, akkor ez éppen ide vág, ugyanis leesik az álladit már közel van az 1 millió forintos fizetés Magyarországon, ezzel indít a portfólió. Hát, nincsen,
3: nem esik le, mert mm. Igen, Igen
2: az kéne, már mindenhova szerintem, hogy tisztességesen érsel megéljünk. A harmadik negyedében már bruttó 930 ezer forint felett volt az átlagkereset a gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, törvényhozók. Körében. Szeptemberben is folytatódott az átlagkereset, szokatlan éven belüli növekedése Magyarországon, ami újabb bizonyíték arra, hogy elindult az ár-bér spirál. Ugye ez nem már egy magas infláció, magas infláció miatt bérkövetelések, a béreket igazítjuk az inflációhoz, abból lesz egy csomó pénze a dolgozónak, azt megint tovább költi, tovább nyomja az inflációt, és ez így megy szépen fölfelé, fölfelé a fizetések növekedése az ez az
3: elmélet, az
2: Igen, hát az ez létezik. A fizetések növekedése azonban nem tudott lépést tartani az árak robbanása, vagy a keresetek vásárlóereje már csökken. Igen, bizonyos esetekben nem feltétlenül van, itt tudom oltánra akarsz hivatkozni. Na, e, szerintem... Nem csak
3: rá, de egyébként jó hogy ja? említetted, Na, hanem ugye? a modern monetary theory ami a, az új közgazdaságtani.
2: Ha mindig van egy modern vonal... elmélet, amiről azt hiszik, hogy az az új és már a régit leváltja. De azért ez nem biztos,
3: hogy... mindig az új leváltotta a régit. <gül> <gül> hát de nem vitatkozni akarok, de <gül> szóval hogy elég sokan felhívták arra a figyelmet, hogy nem feltétlenül van ilyen szoros a kettő között, de sok mindennek kell még együtt állni ahhoz, hogy ez így legyen, de valóban van egy ilyen hatás, illetve megfigyelhető volt uh, sokszor uh, ilyen hatás.
2: Aztán a pont hát ezt csak elkezdtem, ezt majd magamnak is ajánlom, megri Gábor összemlott Magyarország biztonságos üzemanyagellátása ez egy délutáni, tegnap délutáni írás a napihu jelenleg 150 magyar kisebb település korlátozott üzemanyag ellátást, míg a hazai nagyvárosokban is egyre szűköl az üzemanyag kínálat. Hey!
3: Most látom, hogy jövő nyárig biztosan eltart a háború. Ez meg a
2: másik, 24.hu. Hát Ez kérem. Ott találtam meg, előre, bár a magyar jósolunk,
3: Ilyen szinten tudunk jósolni. A kormány jövő nyárig kitolta a háborús vészhelyzetet. Tehát az biztos, hogy addig tartani fog. Vagy legalábbis lehet, hogy azért tolták ki, mert unják a tologatást, és akkor kitolták jövő nyárig, biztos, ami biztos. Ha esetleg a korábban vége lesz a háborúnak, akkor majd megszüntetik. Na jó, elég a viccelődésből. E, volt, amit találtam, mit találtam a telexen, nem? Nem, a BBC-n. Ja igen, hát ott ugye azzal foglalkoznak legalább két nagy cikk, hogy mi történik Kínában most már öt napja tartanak az összeütközések, a rendőrség és a protestálók között és azt követeli azt követelik azok, akik kint vannak az utcákon, hogy hagyják ezt a zéro covid politikát. Ezzel kapcsolatban pedig nagyon érdekes volt, amit olvastam arról, hogy a világbajnokságot ugye úgy közvetítik Kínában, hogy próbálják kitakarni, vagy elfedni azokat a részeket, ahol látszik, hogy ott az a 68 ezer ember a stadionban, és nincs rajtuk maszk. Miközben zero covid politika van Kínában, és már olyan elképzelések is szányra kaptak Kínában, hogy vajon egy másik bolygón játszhatják a világbajnokságot, vajon ahol színe? nincsen Covid? Képzeld el. <gül> tehát tehát szóval olyan, olyan, olyan érdekes ez az egész, hogy, hogy ilyen őrült elméletek is uh, valakinél. Uh, és nem, nem, ugye nem egy emberről van szó, mert ha ez elterjed, akkor egy ilyen komolyabb hullám indít. Na mindegy. Ez a BBC, uh, tehát alapvetően a vezérsztori, az China. Na van még valami?
2: Nincs nálam, úgyhogy szerintem mehetünk tovább, hogy aztán megnézzük a tegnapi kereskedési napot a tőzsdéken, hogy hogyan is alakult.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: A Budapesti de irányadó mutatója a BUX, az 4%-kal esett, és ezzel, ahogy én nézem a tabeládat, majd a nemzetközi te mondod, mintha fejlő teljesítő lenne, mert volt, aki csúnyább sztorik is, akár Európában, akár Amerikában keresgélünk. Úgyhogy tulajdonképpen örüljünk, hogy ennyivel megúztuk. A vezető részleg közül a múl esett 1,7%-kal, ami azért egy komolyabb, az otp az emelkedni is tudott 1,1 kal sőt, a Richter százalékkal, míg a Magyar Telekom az uh, 1,2 százalék az egyesére, csak ő a legkisebb súly, ugye Rakétális. a négy közül a boxban, úgyhogy ezért nem hagyhatott mély benne, de illetve hát a szépítésben, ahhoz, hogy nem estünk akkor, hát mint Európa, biztos, hogy nagy szerepe lehetett a Magyar Telekomnak, és akkor mondok árfolyamokat is, ehhez a Magyar Telekom 335 zárt, a MOL az 2720 forinton, az OTP 1815 forinton, és a Rígtergedon 8300 40 és a Panergy-t nézem, én az utóbbi napokban sokat, az 1280 forinton zárt, ez 8 os esésnek felel meg. Millett a buksz vége? 0,2 A buksz vége értékét tekintve, 1,4 Inkább az 0,3, mert 0,28 század, és 45,588 ponton zárt. Az X-Tent kategóriában is és volt, hát a Naturlandban nem is kicsi, uh-huh. ez uh, 39 ot jelent, nem tudom, mi történt ott, és egyébként valahozá 2.800.000-nyi forgalom, úgyhogy a maga nemében mondhatni, hogy nem csak egy ilyen el- kötés A nap enyerté az 3.000 kal esett, épdufer 3 kal oxotek 9 kal a többi uh, Xtent papírra nem kötöttek tegnap.
3: Hát igen, felül teljesítő volt a BÉT, t mert a, egyedül a svájci indexe a, emelkedett egy icipicit, de hogyha végignézzük a környéken, meg Európában, akkor azt lehet mondani, hogy azért jóval nagyobb zakók voltak. Például Bécsben is 2%-os mínuszban az ATX, az osztrák mutató, de körülbelül 1% és 0,5% közötti mínuszokat láttattunk Európában, és Amerika is, Amerikában is elromlott a hangulat. Ugye hát ez volt ez egy korrekció, a dolog, ez, meg ez a kínai sztori. Hát ugye egyre több hír jön arról, hogy az író COVID politika miatt lesznek itt gondok ellátásban már megint. Az Apple veri a tamtamot ezerrel, hogy ott nagyon nagy gond lesz. Nem lehet teljesíteni azokat a megrendeléseket, meg azt az állományt, amit ők el akartak adni karácsonyra, az nem biztos, hogy lesz. Ezért aztán az Apple a harmadik helyen végzett a tabellán a legaktívabb papírok közül az Egyesült Államokban 2,6%-os minusszal, 70 milliós forgalomban, de nem volt jó napja még jó párpapírnak az AMD 2,6%-os minusszal zárt a NIO fél százalékos minuszsal. azt mondja, hogy a Ford 2,5%-os a Carnival Corporation 4%-os minussz, ezek a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok egy pici pozitív, egy ilyen korrekciónak tekinthető 3%-os Plusz, és az Amazon 0,6%-kal, illetve a Shopify-nál volt egy pozitív um, hír, és 3,4%-os erősödés volt, de azt lehet mondani, hogy alapvetően rossz napja volt az amerikai tőzsdéknek, másfél százalék körüli mínuszban zártak a vezető indikátorok, és um, ha megnézzük, hogy mi történik uh, a távol akkor azt láthatjuk, hogy he, a Henkel-szenget, mintha mesterségesen tolnák fölfele. Mi történik? 4% fölötti pluszban. Az igen. A mutató. Az tényleg fura, mert a Nikkei fél százalékos mínuszban van, a, érté- a érték de is 2% fölötti pluszban, úgyhogy lehet, hogy korrigálnak lehet, hogy itt a nagy mínuszokat. után. a tüntető. Hazamentek a tüntetők. <gül> ö, Megnyugodtak a kedélyek de minden esetre nem volt jó a tegnapi kereskedési nap. Ja igen, a brent még el akartam mondani, 3%-os pluszban jelen pillanatban a Brent irányadó olajféle árfolyama, úgyhogy az sem, az sem egy tök jó hír.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Na nézzük akkor, mit írtak a
2: hallgatók. Na hát azt, hogy holnap tessék azért bekapcsolni a rádiókat, nem lesz szünet. Ezt csak azért mondom, mert páran azt gondolják, hogy majd holnap nem leszünk. Halhatók. Próbáljátok meg! De hallhatók leszünk. Aztán a könyves Kállmán a néplegetnél az Árpát hétfelé két autó ütközött, és ezt egy közlekedési hm. tábla is megbánta. Lassan torlódott. Írta. Attila, és igaz igaza van, hogy Tomika, a. ami a vész illeti, jövök az m 4 és az app minden második percben bemondja, hogy vigyázkod! Miközben az egész úton, tehát 100 km szakaszon... <gül> <Borzasztó. gül>
3: és az, hogy nem lehet ezt külön kikapcsolni, mert az összes többi fontos infó lenne. Igen. És azt nem értem egyébként, hogy miért nem csinálja azt az applikáció, hogy ha, ha nyilván nem mindenki akkor nyomja meg a gombot, ha például egy autó vagy egy elütött állat van az úton, de azt így összehúzza, és nagyjából megállapítja, hogy ez körülbelül hol lehet Aha. a bejelentések alapján, és azt mondja, hogy ezt 5 vagy hatan bejelentették, hogy ott van egy autó. Na most akkor miért nem mondjuk hogy mondjuk mit tudom én, 240-en bejelentették, hogy köd van ezen az úton, és nem kell minden egyes alkalommal Igen. szólni. Financial Times, kérem szépen, igaza van a kedves hallgatónak Messengeren, aki nem más, mint Sára, és azt mondja, hogy erről a Debreceni hírről van egy nagy riport a Financial Times-ban bizony, és kinyitottuk és igaza van The Electric Vehicle Boom in a Quiet Hungarian Town írja a Financial Times és egy nagyon ilyen mogorva arcú miniszterelnök portréja van mellé téve úgyhogy Márton Dunai in Debrecen (laughs) Yuan Yang in London and Patricia Nelson in Frankfurt írták ezt a cikket közösen Úgyhogy a Financial Times Debrecennel foglalkozik. Még nem olvastuk el, majd össze. az elektronos
2: autógyártás, hmm. alami, hmm. ami ott zajlik. Na jó, azt mondja, hogy hírek jönnek.
3: Igen, Schmidt-Andival. Aztán és... utána mi jövünk vissza. Sok érdekes témánk van. Az egyik az, hogy képzeld el, itt Budapesten találkoztak a hazai állatkerti szakemberek, és van egy hagyományos ZOO disputa. És ezúttal a témája ennek az állatvédelem volt. Hogy ez mit jelent, és miért van fontos szerepe az állatkerteknek ebben, ezt fogjuk megbeszélni okay. majd Hanga Zoltánnal.
0: A reggeli rohanásban szemtől szembe kerülnie egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... rá engedélyünk.
1: A Millés reggeli támogatója a Schiller Autó család Zrt. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autó család Autó szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 14 perc van ez a millárds reggeli a stúdióban Gede Balázs. És
2: Kántor Endre.
3: A hallgatók pedig a Messengeren és Viberen Whatsappon SMS-ben küldenek nekünk 0 30 09 Azt mondja nekünk Krisz, hogy jó reggelt a Vézen küldött észlelésekért pontokat kapunk, ami beváltható extra cuccokra. Igen, értem, nem is az a probléma, észleléseket küldjön mindenki, én is szoktam küldeni. Az a gond, hogy miért nem szedi össze ilyen klaszterbe ezeket hogy miért tíz méterenként mondja, hogy váratlan volt van, tehát ez volt itt a felvetés, de valóban értem, hogyha beírod, akkor kapsz érte extra pontot, és akkor ezzel így motiválva vagy, hogy minél többször beírd. Na, van-e még valami a közlekedéssel kapcsolatban?
2: Hát azon kívül van. Ja, az, a, az a, jó, Azt írja, hogy ez, hú, ezt próbálva tekódolni, és hát csak egy ilyen halvány remény, fölcsillant. Azt írja, hogy sikerült a beigli próbasütés, lassan eljut hozzátok is. Jú! Ugye, hogy te is reménykedsz most egy kicsit?
3: Ugye, én is, tudod miért? Mert olvastam azt, hogy megválasztották az év és abban olvasgattam, és volt köztük olyan, amitől így kicsordult a nyálam. De a vatkovászos jó reggelt írta nekünk a pétlány, úgyhogy nagyon jó, jó. Köszönjük na, szépen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
2: Nos hát még e, ugye hírek előtt elmondtam, hogy mi e, azt ért a hallgató, hogy a könyveskám, onnan néprilisnél az Árpád itt felé két autó ütközött és ezt egy közlekedési tábla is bánta, Lassan torlódik, Attilától kaptuk, és van még egy
3: Adonynál is volt egy baleset, igen, azt elakart. Azt mondtak, akkor el, addig megkeressem a másukat. Árokba
2: csapódott egy személyautó autó a szabaddeház és Adony közötti összekötő úton a 8-as kilométernél a műszaki mentési idejére az utat lezárták, a forgalmat megállították, hogy egy ott se kisebe, ott
3: van. A 11. kerület Budafoki úton befelé a Dombóvári útnál a belső sávba volt egy baleset, és a könyves Kálmán Körúton pedig az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál volt ez, amiről kedves hallgató is írt.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
3: puta. ez a neve annak a hagyományos beszélgetésnek, tém, vita eszmecserének, aminek ezúttal a fő témája az állatvédelem volt, és itt a fővárosban találkoztak a hazai állatkerti szakemberek, hogy megnézzük, hogy mi történt pontosan, és hogy miről volt szó a fővárosi állat és növénykert szóvivőjét Hanga Zoltán tárcsáztuk, jó reggel, szervusz! Jó reggelt, kívánok, szervusztok, sok szeretett! Szervusz rácsotok.
2: jó reggelt! Na, mennyire uh, régi, vagy mennyire hagyományos ez az údisputa? Honnan ered ez, és, és uh, mióta tartják ezt a, az állatkörti szakemberek?
4: Hát ez egészen az 1980-as évekre vezethető vissza, egyébként akkor jött létre a Magyar Állatkertek Szövetsége is, amit azóta már Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének hívnak, és hát nem az összes állatkert, de a tíz legkomolyabb, általában önkormányzati fenntartású állatkert tagja ennek a bizonyos szövetségnek, tehát 13 ilyen állatkert van. És Hát akkor indult ez a hagyomány, és a 80-as években a Veszprémi Állatkert egykori nagy megvűigazgatója, Kassza László, László bácsi volt a, a legfőbb érselmi szerző, és hát azóta, hogyha nincsenek ilyen akadályozó tényezők, mint mondjuk a Covid világjárvány, akkor ezt azért általában évente meg szoktuk tartani. Abban mostanában mindig van már változás, hogy mikor, melyik állatkert a házigaz, de hát az idei évben éppen úgy hozta a, a ennek a dolognak, hogy mi Budapesten a budapesti átkert voltunk a házigazdák, és valóban a fő téma az pedig az állatvédelem volt, hiszen ezen a területen is az állatkertek egyre fontosabb szerepet töltenek be. Ez ugye úgy kell elképzelni magát az eseményt, a rendezvényt, az ódiskutát, ugye ez múlt héten, csütörtöken és pénteken voltak a, az előadások, kerekasztal beszélgetések és hát mindenféle ilyen interaktív programok is, annak a nagyjából 120 állatkerti szakembernek, aki ezen a programon részt vett, és aztán a szombati napon pedig, hát mindig van egy ilyen kirándulás is, amikor hogy akkor egy csak egy helyszínen legyünk a házigazdához képest egy más helyszínre látogatunk el. Az idei évben ez a kirándulás a kirándulásnak a célpontja egyrészt a Kecskeméti vadaskert volt, másrészt a Kiskursági Nemzeti Park egyik nagyon érdekes tanúsvénye.
3: Oké, okay, tehát, hogy összejönnek a, a hazai állatkerti állatokkal foglalkozó szakemberek, nyilván van egy csomó belső dolog, amit ilyenkor meg kell vitatni, best practices-ek, problémák, mit hozott a pandémia, stb. De ugye kiemelt témakör az állatvédelem volt. Mit jelent az állatvédelem egy állatkerti szakember szemszögéből?
4: Hát először is az első dolog az az, hogy a saját állataink, tehát azok az állatok, akik az állatkertekben, tehát a közönség által is láthatóak, hogy az ő jó létükről hogyan gondoskodunk, hiszen itt mindig az a cél, hogy minél jobban ismerik a, a biológiai igényeiket, és akkor ennek megfelelően gondoskodjunk róluk. A elhelyezéstől kezdve egészen a takarmányozásig, és hát például, hogy hát hogyan lehet azt érzékelni, hogy és most akkor tényleg jól érzelik magukat, ennek milyen akár objektív mérhető paraméterei vannak. Tehát ez az egyik nagy csokor az állatvédelmi témáknak az állatkertben, hogy a saját állataink jól értéről, hogyan gondoskodunk. A másik az az, hogy hát az állatkértek nagyon sok állatvédelmi, sőt természetvédelmi programmal foglalkoznak állatmentéssel és más egyebekkel. tehát ez is egy ilyen fontos témakör volt. És hát a harmadik, hogy a, az oktat ismeret, szemléletformálás szemlélet formálás terén is, hát nagyon sok minden feladat van, ami az állat védelemhez kapcsolódik. Hogyha belegondolunk, akkor azért mindenki tudja, hogy hát az állatkertekben nem csak el lehet menni és meg lehet nézni az állatokat, hanem szinte minden állatkertben nagyon komoly oktató ismeret, terjesztő tevékenység is folyik, tanulmányi csoportoknak, iskolásoknak, ohódásoknak, tervezünk foglalkozásokat többféle témában, többek között állatvédelmi témákban is, és ezért aztán maga ez az ódiskuta, ez nem csak az állatkerti állatokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek esnek sereje, hanem hát másfajta vannak akik mondjuk például ezzel a munkával foglalkoznak, ugye jó pedagógusoknak hívják őket, hiszen a pedagógiának van egy ilyen sajátossága, ami az állatkeresked pedagógiai eszközeivel hát szoktatni, ismeretet terjeszteni és szemléletet formálni. Úgyhogy ez is mind témája volt ennek az ódi
3: Mennyire változott meg, mondjuk, akkor beszélünk a 80-as évekről, hogy mennyire változott meg az, hogy hogyan állnak az állatvédelemhez, az pedagógiához például, az állatkertek, az ezzel foglalkozó szakemberek?
4: Én azt hiszem, hogy maguknak az állatkertnek a hozzáállása az nem változott, a lehetőséget változtak és az, hogy milyen a hozzáállása az állatkerteket körülvevő világnak, akár a társadalomnak, akár a jogi szabályozásnak, mert valamikor az állatkertek hőskorában több mint száz évvel ezelőtt, akkor még valóban a természetvédelmi vagy állatvédelmi célok azok nem voltak elsődlegesek Közhasznú célok már akkor is voltak oktatás, ismeretkeresztés, vagy akár a kutatás, de az, hogy az állatkerteknek a, az egyik fő küldetése mondjuk a természetvédelem vagy állatvédelem legyen, hát azt lehet mondani, hogy nagyjából az 1800, vagy 1960-as években kezdeti így általánossá válni a nemzetközi állatkerti szakmában, és hát természetesen a hazai állatkerteket is érintette. Tehát az 1980-as évekre az már nem volt kérdés, hogy az állatkerteknek ez egy fontos küldetése kell legyen, csak hát az akkori idők viszonyaihoz képest a magyarországi állatkerteknek ebben nagyon kevés mozgástere volt, hogyha visszaemlékszünk, aki még vissza tud emlékezni az életkora okán erre a korszakra, hát ott általában azért nem voltak igazán tisztelítő eh, állapotok már ilyen állatjóléti vagy a közösségek szempontjából. De ez nem azért volt, mert ezt akkor még nem tartották fontosnak általában az állatkertek vagy a magyarországi állatkertek. Hát csak egyszerűen eh, hát ilyen gazdasági lehetőségek azért eléggé szűkös mozgást eredményeztek. És hogyha megnézzük, hogy igazából mikor indult meg a, a hazai állatkerteknek a, a fejlődése és a, ezeknek a régi típusú ketreceknek az elhagyása, akkor hát láthatjuk, hogy ez a rendszerváltoztatás követő években uh, indult meg szinte mindenhol. Uh, és hát uh, ma már azért azt lehet mondani, hogy nagyon sok olyan hazai állatkert van, ami nemzetközi uh, porondon is hát, uh, kiállja az összehasonlítást próbáját, akár abból a szempontból, hogy milyen élményt ad a közönségnek, akár abból a szempontból, hogy milyen oktató tevékenység folyik ott, akár olyan szempontból, hogy hát uh, milyen természetvédelmi vagy állatvédelmi programokban vesz részt. És hát ehhez még hozzávehetjük azt, hogy viszont maga az állatvédelem az persze nagyon sok embernek már régóta és óta fontos, de éppen az elmúlt években azt tapasztalhattuk Magyarországon, hogy talán egyre inkább nő az állatvédelem iránt a figyelem ugye általában és az emberek körében, és azt láthatjuk, hogy hogy a, akár a kormányzat, akár az önkormányzatok részéről is, mint hogyha erre egyre jobban odafigyelnének, külön olyan ö, hát, ö, funkciókat hoznak létre mondjuk, ami van felelősen az állatvédelemnek ezeken a területeken is. Úgyhogy ezek örvendetes dolgok, hogy egy egészen jellemző példát mondjak a tavalyi évben létrejött Magyarország Állatvédelmi Kódexe is, amit ö, hát, mi is, mint alapítók szervezett, mint a fővárosi állat és nevényket
3: írtunk alá. Jó, ez azért fontos, amit most utoljára mondtál, és hogy az állatmentés és az állatvédelem ez ilyen hangsúlyos lett, mert ugye nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy hát igazából ez egy ilyen ilyen cirkusz az állatkert, tehát ha be vannak
2: zárva a szegény állatok, azok jobban lennének, mutogatják az exotikus állatokat, meg az érdekességeket, és akkor az ennyi.
4: A célok azok azért elég összetettek, én azt szoktam mondani, hogy azért egy, egy korszerű állatkertek négy fő célja van. Az egyik, hát
3: ez kicsit az, amit
4: említettetek, hogy hát van egy szórakoztató funkció, de azért ebbe is több van, mert egyszerűen az emberek többsége ma már városlakó, és hát a városlakó életmódnak vannak úgynevezett urbanizációs ártalmai, és akkor kellenek olyan programok, amik kicsit ilyen természetközelítve, kicsit ki lehet a család értékes időt uh-huh. tud együtt tölteni. De fővárosiát is nagyon kében különösen izgalmas, mert ott ráadásul az a helyzet, hogy ugye mi 1866 óta fogadjuk a látogatókat, úgyhogy, ha valaki eljön hozzánk, nemcsak, hogy természeteli minden van része, hanem mondjuk egy családi állatkerti látogatásnál. Ez ilyen generációkat összekapcsoló dolog is, akár azért, mert egy nagy család jön, akár azért, mert amikor jönnek az állatkertek családok, egyrészt ez a gyerekeknek mindig olyan élmény, amit hát sok, sok mindenre talán még majd felnőtt korukban is fognak említeni. Igen, erre
3: valószínűleg ez egy ilyen visszatérő motívum szerintem. Hát, hogy,
4: hogy van egy ilyen fontos szeret az állatkerteknek, aztán van egy olyan, ami a természetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos, nagyon sok veszélyeztetett faj védelmével foglalkozunk, aztán az oktatás, a nevelés, a környezet tudatos szemlélett ez is fontos misszió. De azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy az állatkertek kutatásokkal is foglalkoznak, és mit tudunk a élővilágról, az nagyon sok esetben állatkerti kutatások nyomán került napvilágra. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen izgalmas missziója az állatkerteknek, és amit pedig az állatokat közvetlenül érinti. Most, ha eltekintjük a természetvédelmi dimenziót, hát egyszerűen vannak olyan állatok, amik a természetben már kipusztultak, ott nem léteznek. És az állatkertekben még igen és ott dolgozunk a megmentés érdekében. A Budapesti állatkertben is vannak olyan fajok, amelyik már természetben nem létezik, de mi az állatkertben természetvédelmi célra szaporítjuk. De ez nem működne akkor, hogyha nem gondoskodnánk megfelelő körülményekről az állatok számára. És hát ma már az a helyzet, hogy egy korszerű állatkertben. Az állatoknak az élettartama, hogy meddig élnek, vagy az, hogy mennyi utódjuk születik, és abból mennyi marad életben. Tehát ezek az életteljesítményel kapcsolatos paraméterek, ha szabad így mondanom, ezek sokkal jobbak, van már a gondoskodás mellett az állatkerti állatoknál, mint a szabad természetben élő fajtásaiknál, akkor hát egyrészt a természetnek egyébként is vele járója egy létért való közben. Persze, az
2: állandó veszélyhelyzet. Az állandó veszélyhelyzet. Így van, és,
4: és, ez, 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 és amiről itt beszélünk, az még csak az érintetlen természet lenne de olyan meg már nincsen, tehát mindenütt ott van az ember környezet átalakító tevékenysége, tehát hogyha régebben azt is gondolták az emberek, hogy az állatketek egy börtön az állatok számára és bizonyos értelemben azért évtizedekkel ezt ennek némi alapja volt is ma már azt lehet mondani, hogy inkább egy menedékhely
3: állatok
4: számára az állatkert, hát azon, azokon kívül a jó jótéteményeken kívül, amikről eddig beszéltem.
3: Oké Zoltán köszönjük szépen, érdekes volt akkor ezt a az údisputát kicsit átbeszéltük és beleláttunk a szakmátokba. Köszönjük szépen, további jó munkát! Szép szépen.
2: napot neked, szia!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget
2: találni szép napot kívánok sziasztok! a fővárosi állat és nevénkert szó beszélgettünk. Gyorsan mondunk még
3: egy közlekedési infót. A Grasalkovics úton a Helsinki útnál befelé a festékgyárnál van egy baleset és ott biztos, hogy emiatt nehezebb szépen, én
2: Közben nézegetem ezt a, ezt a képet a, kaptunk a Beigliről egy fotót a már-már tökéletesnek mondható mák tészta arányt vélem felfedezni a felvágott, spirális alakú tekercsben némi mazsolás szemek villannak ki, úgyhogy mm.
0: jól néz ki. Nekünk a Gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a zero waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
2: Egy izgalmas történetünk van, két cég fogott össze az e-mobilitás jobb terjedése, vagy zöld mobilitás terjedése érdekében, ez az Autovallis és az Alteo, és hogy min alapszik ez az együttműködés, vagy mit találtak ők ki együtt, ezt fogjuk megbeszélni, navotni idénese az Alteo NRT e-mobilitás üzletárkának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggel,
2: köszöntöm a hangatókat is. Na, ugye úgy néz ki, hogy, hogy már nem csak, nem csak autótöltőt vásárolhatnak az Opel gépjármű tulajdonosok, akik a Wallis csoporthoz betérnek, és ott autót vásárolnak, de egy komplet megoldás együtteshez is juthatnak, ami egy olcsó e-autózás garantál. Miről van itt szó? Mit, mit találtatok ki?
1: Igen, arról van szó, hogy, hogy azt látjuk, és a befelelősünk szerint jövőre már minden hatodik, 24-ben minden ötödik, aztán 25-ben már minden negyedik ö, új gépjármű, amit érdekesítenek, elektromosan tölthető, leginkább elektromos autó lesz. És látjuk, hogy az ügyfelek, oké, okay, érdekli persze, hogy milyenek ezek az autók, hogyan működnek, hogy néznek ki, de legalább ennyire érdekli őket, hogy hogyan lesznek ezek feltöltve, uh-huh. és hogyan lehet ezt költséghatékonyan tölteni.
2: Ugye itt a költséghatékonyság kulcs szó, mert most már egyre Igen. inkább a, a külső e, ilyen nyilvános töltők is egyre drágulnak, és hát előbb-utóbb e, rendes piaci ára lesz, ami már akár a benzinárával vetekedhet.
1: Abszolút, és ezt tudják is az ügyfelek, és talán ez a legnagyobb különbség a tavalyi, amikor elkezdtük hát együttműködést tavaly, akkor arról beszéltünk még csak, hogy akkor töltőt adjunk az autóhoz. De most, hogy ilyen energia árak vannak, most már az ügyfelekünk azt is nézik hogy hogyan tud ez az egész tényleg költséghatékony lenni, tehát oké, hogy van ott töltő, az autó mellé az eddig is volt, de az Opel kereskedésekben elindulunk azzal is, hogy legyen esetleg, hogyha az ügyfélnek ilyen lehetősége van, akkor napeleves rendszer, vagy akár energiatároló is bekerüljön hozzá, és mint átfogó megoldás, tudja olt jobban, vagy költséghatékonyan tölteni az autóját.
2: Tehát gyakorlatilag a komplet rendszert megvásárolhatja és kérheti a telepítését.
1: Így van, tehát ö, ugye az jövőre indulunk ezzel, de valóban itt a, ez, hogy komplet rendszer, ezt az ügyfeletnek ugye el kell magyarázni, meg kell érteni, és, és ezért tartjuk ezt nagyon fontos lépésnek, hogy az autóvaliszta és belül most az Opel kereskedésekkel el tudtunk indulni, mert ők egy nagyon jó csatorna, egy nagyon jó, Pázi felület arra, hogy ezt mindezt, vagy mindezt elmondják az ügyfeleknek, és bemutassák, hogy miért is, hogyan kapcsolódik össze, és miért fontos egy napelemes rendszer, egy energiatároló, és az autó töltés. Legyen az egy otthon, vagy vagy egy vállati telephely.
2: Uh-huh. Ilyenkor az energiatárolót, az akkumulátort lehet esetleg másra is használni a házon belül. Ez most bocs, hogy egy ilyen laikus kérdése jövök, de ugye itt fölmerült az új szabályozás miatt, hogy már nem lehet, a, tehát már csak ilyen sziget felhasználásban lehet majd a napelemes rendszereket otthon működtetni, és adódik a kérdés, hogy esetleg van erre mód.
1: Hogyne? Hát az annyira, annyira életszerű, hogy igen, amikor az új szabályozás kijet, mi akkor szerettük volna, hogy bejelentően a sajtó közleményünket. Aha. Tehát gyorsan megállítottuk, hogy hoppá, akkor itt most vegyünk egy, egy levegőt, és, és akkor egy picit gondoljuk újra, és az energiatárolást akkor tegyük így előre és akkor ezt minél hamarabbnek a lehetőségét is biztosítsuk az ügyfelek számára, mert az eredeti elképzelésben még csak nappal nem szerepelt. És igen, az energiatárló olyan szinten kulcs eleme lesz egy, egy otthon, vagy egy váltatelephely működésének, vagy akár legyen az irodaház, vagy társasház, hogy valóban segít az autók töltésében, de nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy amúgy hát, kisimítja, azt a görvét, ami ugye fogyasztá, ami a fogyasztása az ügyfeleknek, tehát amikor olcsó a villamosenergia az olcsó időszakban akkor feltöltődni az akkumulátor, vagy ez az energiatároló, és, és amikor pedig egy drága időszak van, akkor, akkor abból is jöjön ki a energia, de nem feltétlenül az autók töltésének biztosítására.
2: Uh-huh. Ugye ez azért fontos, mert, mert mindenki elkenődött, meg hát a piac megállásáról beszélnek jogosan, hiszen ugye, e, ha, ha csak a hálózati vagy az otthoni felhasználást veszük, ugye meg drágítja, vagy nagyon megdrágítja ez a beruházás, és rontja a megtérülést. De így, hogyha, hogyha a család tud vásárolni egy elektronos autót, és annak a töltését is el tudja végeztetni gyakorlatilag a kvázi ingyen energiával, akkor ez a megtérülési de is változik jelentősen.
1: Abszolút, és í- így jön ki Pozitív irányban. Mm-hmm. Igen, és igen, abszolút, és így ki ez a, ez a fajta megtérülés, az egész az érszéklánc így áll össze, mm. egy kerekegésztét, De ez egy nagyon -nagyon komoly átalakulás, és és nekünk pont mint autónak, mint vezető energetikai szolgáltatónak itt válik igazán érdekessé és izgalmassá a történet, hogy ebben tudunk mi segíteni az ügyfeleknek egy autókereskedés által. Igen,
2: ez az együttműködik,
3: hogy azt lehet látni. Vagy legalábbis a világszinten van egy ilyen trend. Hogy, hogy, hogy azok, akik ki tudják egészíteni egymás szolgáltatását, és, egy, és egy, így aztán egy holisztikus rendszert tudnak nyújtani, azok keresik egymás
1: partnerségét. Igen, és akkor és akkor hogy mondjak, még egy példát, amivel már elkezdtünk, mi elkezdtünk beszélgetni, de szerintem 23 év végére ez is összejöhet. Hogy azok a gépjárműek, amik házi összetörnek, vagy 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 már vagy, 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 vagy nem használhatók, azoknak az akkumulátorait mi vagy fel tudni használni egy, uh-huh. egy irodaháznál, vagy egy társasháznál, tehát, ö, és ezt, és ezt, és ezt ö, itt ide-haza tudjuk megoldani, hogy kiszereljük, átszereljük, ö, beüzemeljük, tehát itt is, egy, itt is van egy, mint recycling, ha már ugye ez volt Igen. a felvezető témánk, akkor ez is egy, akkor, akkor erről is szól az együttműködés, csak ezt ugye még nem kommunikáltuk, hogy azok az akkumulátorok, amik az autóban már nem használhatók, az még teljesen jók egy energetikai szolgáltató számára.
3: Nagyon jó hangzik, és ez egy felmerülő, folyamatosan felmerülő kérdés ebben a témakörben a elektromos autó
1: elmobilitás hogy mi van az akkumulátorokkal, ugye? Így van. És abszolút van egy másodagos piaca ennek, amit mi át tudunk szerelni egy, egy konténerbe, vagy egy-, vagy egy kisebb ö- dobozba. É, az abban az autóban nagyon sok ugye, akkumulátor még használható, mert lehet, hogy pont teszem azt felráz az autódat de az akkumulátor teljesen ép, uh-huh. vagy az akkumulátoroknak bizonyos tellái még teljesen épek. Ezek egy, ezek, ezeknek egy ö, komoly másodlagos piaca van, és nyilván, amíg ilyen akkumulátor Tegénység van, vagy ilyen éhénység van, akkor ez a nagy érték is ö, a számunkra, hogy hozzájuthatunk én akkomblátorokhoz.
2: Ezt mondhatni ugye, hogy az autóvalis együttműködésetek, az altegónak, nak hogy így hívják az e-mobilitás az együttműködésetek csúcsosodott ki, de nem, nem új keletű, már volt egy-két ö, érdekes, izgalmas fejlesztésetek.
1: Igen, azért ö, és jó az, az együttműködés. Mert megtudtunk már, ugye nem csak beszélünk, és nem csak arról van szó, hogy az ügyfületnek kihálunk megoldásokat, hanem megcsináltunk telephelyeket, például a Vecsésen, vagy éppen itt a Vácsi a Jaguar Land Rover is, ott is van napelemes rendszer, töltő, energiaszabályzó, és igen, nézegetjük az energiatárolót is, hogy mikor és hogy érdemes, mekkorát érdemes majd felszerelni az oda telephelyekre. Tehát megyünk, saját magunk is, csináljuk ezeket a rendszereket, és ott gondoljuk, pont ettől állik hitelessé, és ezt látják a kereskedések is, hogy a saját ö, telephelyükön is megvalósulnak ezek a rendszerek, és sokkal hitelesebben tudják ezt az ügyfeleik felé is kommunikálni.
2: Azt kérdezte egy kedves ö, törzs hallgatónk, hogy ezek szerint az energia tárolás és átkerül az energiavállalatoktól a felhasználókhoz. Tudható-e, hogy mi változott, vagy drágult ekkor a rendszer használt díjban.
1: Hát igen, tehát az a decentralizált működés egy abszolút nagy trend, és azt a rendszerhasználati díjak rágultak, ez, ez igaz, de majd fognak így vágulni. tehát Tehát ez, ezt, ezt látjuk, hogy az energia ár egy dolog, a rendszer díjak egy másik dolog, de pont az utóbbi az, ami hát látjuk, hogy fejleszteni kell a mert ha erre többen kilépnek és szigetszerűen kezdnek esetleg működni, akkor egyre kevesebb ügyfél között kell szétosztani azt a költséget. Tehát valóban az energiatárolás egy kulcselem lesz ennek a decentralizált működésnek.
2: Nagyon izgalmas téma, és szerintem vissza is térünk rá. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk erről, Köszönöm szép a napot a Szia, szia. Na volt itt az Altaway RT e-mobilitás üzletágának vezetőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
3: Ezen a napon történt az a sajnálatos eset, hogy az egyik nagy legenda George Harrison úgymond divatosan szóva kicsekkolt 2001-ben, és többi már nem játszott itt a földi valójában, úgyhogy... most még mielőtt az SMS-ekre, mégis üzenetekre rátérnénk egy olyan nóta tőle, amit már nem Beatles-ként. Nóta. Egy nóta, amit azt nem Beatlesként azt. követett
2: el. Azt írja a kezdő alkató, hogy Ma a kántor megint zenét játszik. Ezt a kedves Köszönöm.
3: Köszönöm. Ez az angol bók. Tudod, ez a... Igen, a... Igen. úgy bókolnak, hogy nem tudod eldönteni, hogy jó-e vagy rossz. De jól állnak ezek a használt ruhák igen. neked. Igen.
2: Igen. Aztán azt írja, ja, elmondjuk a most játszott számot? Kérdezi
3: Ezt? Hát igen. most e, persze. Hát George Harrison... Got my mind set on you és azért játszottuk meg 2001-ben ezen a napon hunyt el a legendás zenész úgyhogy azt hittem, hogy ismeri a kedves agatod, de ha nem, akkor George Harrison tessék keresni a munkásságát
2: igen, aztán jaj, volt itt egy valami, amivel akartam igen, igen, azt írja a és a hát igen, igaza van, azt hiszem, hogy az abszolút az új sziaúram kezd idegesítő lenni, a terjedése magamon is az észlelem. abszolút, igen, igen, igen hát ez
3: tök régi, sokkal régebbi mint a sziaúram hát nem
2: tudom, egyébként valóban ez, ez a...
3: szerintem úgy működik, hogy valamire amire elkezdesz odafigyelni azt gondolod, hogy az most kezd elterjedni
2: nem, vagy most ezek, kezd van egy ilyen pályája, hát lehet, hogy Tehát, van hogy, hogy lehet, de, de csak szorvá majd egyszer csak elkezd begyorsulni. Fú, és hát én, én, én is
3: nagyon régóta használom. Hát én és... is,
2: de, de egyébként a pont, amit ír a hallgató, hogy én is azt szervettem magam, hogy egy kicsit lehet. Most hogy megint hogy
3: használod sokat? Le,
2: hogy lehet, hogy sokat. Mert ugye egyszerre írja le az elhangzottakat, hát. vagy a leírás tökéletességét, meg egyszerre olyan jó kis hangután, hogy abszolút. Tehát, hogy jó, meg lehet nyomni, és olyan. Nem lehet tudom. adni neki egy, egy Nem ilyen tudom, cínezete. szerintem
3: nem. Nem. Én, én, én ezt nem érzem így problémának. Egy, egyrészt, más ja,
2: már egyébként én sem. Az a helyzet, hogy, hogy
3: van a nyelvészetben egy olyan, hogy. Most meg hogy kaptál, egy egy olyat, 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 hogy
2: szedjék le a kánton.
3: Ja, ja. Persze, pontról. nem szedjük. Van egy olyan, hogy nyelvészetben egy idiolektus, ami azt is arra is kiterjed a emlékeim szerint, hogy a nyelv. Nem csak az, hogy a kiejtése valakinek egy, egyéni is lehet. Tehát, hogy bizonyos szavakat, ahogy mond, az egy nagyon. Ő rá jellemző, nem is, hogy a közeli ö, körére, hanem csak rá, igen. hanem a szó használata is, uh-huh. és ö, hát ez függ attól, hogy éppen mit olvasol, mit Persze. nézel, kivel barátkozol, kivel beszélgetsz sokat, és akkor ez így el tud nagyon egyszerűen harapózni, hogy, hogy, hogy ugyanazokat a kifejezéseket.
2: Valaki szimpatikus, akkor átrezhetően szófordulatokat, ez, ez, egy egy, igen,
3: ez Mémeknek is valahol itt van a gyökere, eredetileg, hogy egy, ugye ez egy olyan nem, tehát a mém, ugye már elvesztette azt a jelentését, tehát nem az, az internetes viccekről van szó, amit igen, most igen, kapott igen. egy, nem is elvesztette, kapott egy másik igen. jelentést, vagy átruházódott. rá.
2: Digitalizálódott annak is a jelentés. Dig, digitalizálódott, de egy kicsit más
3: is jelent, mert eredetileg az a fajta, az egy gondolat, vagy gondolat csíra, ami ugye reprodukálni képes magát, tehát ugye elkezd terjedni, és így aztán, ö, így aztán például az abszolút az, az lehet ilyen, hogyha elkezdi igen. használni valaki, de annál kicsit összetettebb kell, hogy legyen szerintem.
2: Azt tudja a abszolút így. Van.
3: <gül> <gül> és most az a baj, hogy most elkezdte ezt mondani, most már figyelni fogunk rá. és Biztos. Igen.
2: Biztos. Na, a 0 30 20 10 9 0 9 0 9 addig is 0 0 0 0 0 0 0 persze azért 0 hogy mit mond. Utána pedig 0 folytatjuk a 0 0 0 0 várjuk ide, az MKB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0